0: este podcast en el que daremos una mirada diferente a la pandemia que estamos atravesando. Empezaré hablando un poco sobre el coronavirus en diferentes campos y una de las problemáticas que identifico es este. Luego haré un cuestionario en donde entraré en mi hogar y más aún en las mentes y pensamientos de las personas que lo conforman. La política y la pandemia. La pandemia va a tener una primera derivada de tipo político, Además de las lógicas e implicaciones económicas, sociales y sanitarias, esos gobiernos tendrán que afrontar la crisis del coronavirus estando lastrados por unos aparatos del Estado con graves problemas de funcionamiento, mal financiados y en algunos casos con escaso personal, sin medios y sin información. Y esto no lo han hecho precisamente en una de las áreas que va a poner más a prueba en esta crisis, los servicios públicos, especialmente el sanitario. La economía y la pandemia Los efectos que la pandemia genera en este campo pueden considerarse un impacto negativo en el mercado laboral con un aumento de las tasas de desempleo, disminución en la actividad económica del país, lo cual afecta a las proyecciones de crecimiento del país, la caída en las exportaciones e importaciones de bienes que no son considerados dentro de los bienes de primera necesidad, pero sí tiene una relación directa con el Producto Interno Bruto. La sociedad y la pandemia La pandemia ha radicado la sociedad de manera impresionante, dándole un giro contundente a lo que era y en lo que nos convertiremos, en cómo nos relacionábamos, en cómo habitábamos, entre otros. La salud y la pandemia si le damos una mirada a las estadísticas, se pueden evidenciar que el COVID tiene un índice de mortalidad bajo y afecta con mayor potencia a personas con enfermedades anteriores y a ancianos. El verdadero problema o por el que diferentes naciones han adoptado medidas de confinamiento es la facilidad de su contagio. Lo que se busca con estas decisiones es evitar un colapso en el sistema de salud en el que Colombia tiene altas deficiencias. Comenzaremos nuestra aventura con la voz de experiencia de mi familia. Responderán una serie de preguntas que he formulado para sumergirme en sus perspectivas, maneras de pensar y hasta creencias. Pregunta número uno. ¿De qué manera está afectándose la economía por la crisis?
1: La economía ha tenido una afectación demasiadamente considerable, ha perdido su dinámica de crecimiento, se han perdido demasiados empleos y se tiene visualizado tener una crisis peor que la de, del 2009 en Estados Unidos y casi que a nivel mundial va a haber una de las crisis más grandes económicas, en el sentido de que, qué? de que se frena el consumo, se frena el turismo, se frena una cantidad y se destruyen demasiados puestos de trabajo, eh, vivimos una economía globalizada. Entonces, intercambio comercial también se ha visto muy afectado. El tema de los viajes, el tema de la producción, el tema de consumo. Es un sinnúmero de situaciones. Y también hay una que es la incertidumbre del ser humano al ver la situación actual que le genera mucha incertidumbre hacia una inversión, consumir más, gastar. Entonces, ha afectado de manera considerable. Y eso es lo que tienen los gobiernos muy preocupados porque incluso la economía tiene que empezar a reactivar porque los muertos por inanición que es hambre, van a ser más que los del COVID si la economía no se reactiva.
2: Se afecta de manera en la cual los colombianos no tienen un salario fijo que ayuda a sostener las necesidades básicas en este periodo de cuarentena, por lo cual puede haber un aumento en las tasas de desempleo y un impacto negativo en el mercado.
0: Esto afecta gravemente la economía, porque gran cantidad de población pierde o merma su trabajo e ingresos, generando así un efecto de bola de nieve en donde la mayoría de sectores de la economía se disminuye el flujo de capital. Pregunta número 2. ¿Crees que el virus se afecta o es una conspiración? Pues yo pienso que el virus se afecta, pues es imposible que tantas personas se pongan de acuerdo para decir una mentira. Pero también se sobreentiende que nos ocultan mucha información y cuando la información no es completa se puede suponer cosas por los vacíos que hay de esto.
2: Es real, el brote de coronavirus ha convertido en una crisis de salud pública. Aún así los expertos están tratando de descifrar la fuente exacta del virus, investigaciones indican que probablemente se orinó los murciélagos y se transmitió a un organismo huésped intermedio antes de llegar a las personas de que es una conspiración no hay absolutamente ninguna evidencia. Pues hay
1: una gran interrogante y es cómo se produjo el coronavirus. Será posible que fue de los animales de murciélagos en Wuhan, China, o puede haber sido una creación de laboratorio. Hoy en día la biología y todo el tema de la de, del tema de los laboratorios es factible que de pronto lo hayan podido hacer un laboratorio. tiene es mi interrogante. Hace mucho tiempo se consideraba que la tercera guerra mundial iba a ser una guerra biológica y pareciera que hoy estuviera siendo así. Hay mucha maldad, hay muchas ganas de poder por las grandes potencias del mundo como Estados Unidos, el mismo China, inclusive Rusia. Entonces, en mi cabeza cabe la posibilidad de que haya sido creado por el hombre para poder que esa nación que lo cree y le invente la, la vacuna pueda dominarlos.
0: Pregunta número 3. ¿Cómo te parece la respuesta del gobierno frente al COVID y qué medidas adoptarías si fueras uno de los dirigentes del país?
1: Pues pienso que el gobierno, aunque muchas personas le han echado flores, pienso que no fue tan oportuno. Tuvo mucha lapsitud en abrirse las fronteras más rápidos, como lo hizo países como, por ejemplo, Paraguay o el mismo San Salvador. Entonces no quedé muy contento porque teníamos que haber sido mucho más rápidos en haber frenado el ingreso de tantas personas de otros países. Aún así, algunos colombianos se si por fuera, pis pues, qué pesar y todo, pero se hubieran tenido que sacrificar preservando la naturaleza y la vida de los colombianos. Si yo fuera un dirigente, invertiría más recursos, más recursos de los que está invirtiendo Colombia. Colombia solo está invirtiendo el 5% del PIB, mientras que hay países que invierten hasta el 15% o el 20%. Hay que adaptarnos y tener el real hospitalaria muy bien dotada para poder afrontar esto de la mejor manera. Y también haría más controles para que no haya tanta corrupción y no se pierda el dinero y las ayudas.
2: La mayoría de las medidas del gobierno han tratado de ser acertadas, como evitar aglomeraciones de personas y la cuarentena obligatoria. Como dirigente daría más apoyo a las familias de bajos recursos, productos básicos como la canasta familiar no cobrar servicios públicos y mayor capacitación para la educación por internet.
0: Pues, ¿qué haría yo si fuera el presidente frente a este coronavirus? Pues, que le ayudaría más a la gente pobre, ayudaría con los mercados, le inyectaría más dinero a la salud. Pienso yo que las medidas del gobierno de Duque han tenido buenos resultados, o bueno, mejores resultados que en otros países. Y aunque el daño económico es incalculable, yo optaría por permitir el desempeño de algunas industrias como la textil y el agro, pero con estrictos protocolos de bioseguridad, por supuesto. Pregunta número 4. ¿Crees que la vacuna debería ser obligatoria?
1: Si algún día se inventa la vacuna, que esperamos sea pronto, lo único que debe ser obligatorio que todas las personas la tengan y es la obligación del Estado que debe preservar la salud y la vida de sus conciudadanos, hacer todos los esfuerzos a que haya lugar para que no haya un ciudadano del cada país sin que tenga esta vacuna. Tenemos que reinventarnos y ser menos egoístas y los países que tengan más recursos apoyar los demás que tienen más pobreza, porque finalmente tenemos que estar todos sanos o si no se reactiva nuevamente esta pandemia. Entonces la vacuna debe ser obligatoria, pero más que la pague las personas, debe ser obligación del Estado hacerla y los estados que no tengan capacidad económica, los estados que más dinero tengan, todos lo hagamos. En resumidas cuentas, que pues seamos solidarios para que salgamos juntos y avantes de esta situación.
2: Aunque es poco probable que la inmunización sea obligatoria, debido a cuestiones prácticas y éticas que el tema conlleva, pienso que sí debería serlo, ya que se corre un gran riesgo de transmitirlo en lugares como hospitales, colegios o residencias de personas mayores, en los cuales esta precaución sería la diferencia entre la vida y la muerte.
0: Creo que ninguna vacuna debería ser obligatoria dado que cada uno es responsable por su cuerpo y su salud, nada debe inyectarse o afectarse de manera obligatoria. Así concluyó este podcast, diciendo que este virus ha tenido implicaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, ha afectado a grandes potencias y a la economía en general, pero también le ha dado un nuevo impulso a la naturaleza, un descanso a nuestras mentes y cuerpos ajetreados que por el constante ritmo que implica vivir en una sociedad, no nos ha dado tiempo para recordar y valorar más cosas tan sencillas e inherentes a la vida que creemos que nunca se nos impedirían.